0: hoy Bedrat un tema que hay que hay que mentalizarlo
1: de la y hay que
0: pensar bien no nada más el dicho que dicen piensa antes de hablar sino realmente comprender el tema de lo que es la palabra para poder entender este tema pero de verdad es un tema muy especial Bedrat Hashem hay en en eh, en el mundo, cuatro niveles muy conocidos es mineral, vegetal, animal y ser humano. La, la diferencia está muy clara. El, el mineral no tiene vida. El vegetal tiene vida, pero no tiene movimiento, tiene nada más crecimiento. El animal tiene movimiento, crecimiento, movimiento, pero no tiene mucho de razón. Y el ser humano que tiene el raciocinio y que tiene la capacidad de desarrollar, de construir, etc. Pero los grandes jajamim, como el Kuzari, Rabi Uda, Levi, él define al ser humano de forma diferente, o sea, en vez de decir nada más así, vegetal, min eh, eh, mineral, vegetal, animal y ser humano, al ser humano, como le llaman? medaber. No el que razona Sino el que habla O sea, si yo quiero definir El eje central y principal Del ser humano ¿Qué es? El habla No el que razona No hay duda Que el razonamiento es Es la parte interna Pero el eje central del ser humano Es el que habla
1: Vamos a explicar Medaber. 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 Medaber viene de la palabra dibur
0: hablar ¿ok? viene la Torah en Bereshit cuando Dios fabricó al ser humano la Torah dice que Dios insufló el alma al ser humano ¿sí? y después de que la insufló dice la Torah estas palabras a Adam le le'nefesh hayá y el hombre se convirtió en un alma viviente. La explicación literal es que cuando Dios insufló el alma, automáticamente, ¿sí?, el hombre vivió, ya, tiene vida, tiene conciencia. Esa es la explicación literal. Pero el Targum Unkeluz, o sea, había un jajam muy grande que se llamó Unkeluz, Unkeluzaguer, <coughs> y este Unkeluz, Tradujo que alma viviente no es nada más así abstracto, que vivió, ya, conciencia, sino ruach memalela, un espíritu que habla. ¿Qué define el alma de la persona? ¿Cómo se define que el alma está viviendo? Con el habla. Y el habla es lo que realmente define la vida de la persona.
1: Entonces, no,
0: Barmina está vivo, pero realmente no tiene, tiene vida en este mundo, pero no es que vegetal, pero también una persona que es muda. Imagínense ustedes a las mujeres, sí, en el buen sentido, eh, a las mujeres todas mudas.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy
0: bien. Entonces, vamos a tratar de definir un poquito qué significa la palabra, porque la palabra, la primera parte principal de la palabra, vamos a decir, el primer punto de la palabra, es aparentemente comunicación, ¿sí?, comunicación, pero no es nada más esa base porque también los mudos se comunican de alguna forma, nos damos a entender de alguna forma, cuando yo no entiendo el idioma del otro, tratamos por medio de señales o a comunicarnos. Pero sin embargo, la comunicación tiene algo más profundo que eso. No es nada más comunicarse para, para de alguna forma saber qué quieres, necesito ayuda, necesito que me salves de esto. No es nada más eso. No es nada más una comunicación de cuánto cuesta... ¿Sí? ¿Cómo vamos a <coughs> fabricar la comunicación? Y la palabra es la que o con ella se construye. Por medio de la comunicación se construye. Por medio de la comunicación nos elevamos. Por medio de la comunicación la persona transmite educación, transmite valores, transmite principios. La comunicación es algo mucho más allá de una comunicación. La comunicación es una forma para que la persona pueda... ¿Cómo yo puedo enseñarle al otro principios y valores, si no por medio de la palabra? Yo por medio de la palabra puedo enseñarle si la dirección va a ser carretera A, o la dirección va a ser carretera B, o sabemos todos que queremos llegar allá pero por medio de cómo vamos a llegar. Hay veces no la carretera va a ser la misma para todos. Para uno va a ser la carretera A y para otro va a ser la carretera B. ¿Y todo depende de qué? De la palabra. De la palabra, por medio de ella, puedo yo llegar a, a, a darle a entender a la persona cómo tiene que ser su camino, cómo tiene que ser su trayectoria, y no todos somos iguales. Hay unos que son genios, y su idioma va a ser uno, y hay otros que son no tan genios, y el idioma, ¿cómo va a ser? Otro. Pero para poder transmitir todo eso, se necesita forzosamente la palabra. Y por medio de la palabra, vamos a poder expresar. Vamos a poder no nomás comunicar, sino expresar y realmente darle ese futuro, ¿sí?, ese, ese crecimiento a lo que se necesita en el mundo. Por eso, la parte más importante ¿sí? del ser humano es la palabra. Y cuando Dios insufló en la, la persona el alma, el alma es la palabra. Dice uno de los grandes Jajamim que se llama el Jobot Alebabot, ¿cómo la persona puede ver quién es uno? Bajo lo que habla. ¿Cómo puedes medir quién es uno? ¿Qué hay adentro de él? Bajo lo que habla. Es más, hasta si te contestó golpeado, ¿sí? La gente normalmente dice, ya no quiero hablar con él. Estoy ofendido. Papacito, antes de que estés ofendido, entiende por qué contestó así. ¿Qué hay adentro de él? Eso que él está contestando de esa manera demuestra y descubre algo tiene. Y si tú vas a entender eso, con las palabras, entendiste ese punto, te acercas y hasta, hasta él mismo va a reaccionar diferente. de una forma diferente. Pero todo depende de qué. De la palabra. Yo entiendo, es por eso estamos en la clase tratando de entender este tema. Ya les había platicado en alguna ocasión, mi maestro, Jami siempre ha sido muy este, capaz en esa parte. Tiene una yeshiva de muchos años y él, su, su idea está muy clara. Por medio de la palabra, nosotros lo que tenemos que hacer es dar una formación. Por medio de la palabra, tenemos que comprender qué pasa en, en, en el fondo de los muchachos, de los jóvenes. ¿Sí? Por medio de la palabra vamos a darles obviamente principios y valores. Aquí no nada más vinieron a estudiar Torá. Claro que vinieron a estudiar Torá. No nada más vinieron a estudiar Torá. Vinieron a entender que la Torá es el eje central de la vida. Vinieron a entender cómo una persona se conecta con Dios. Vinieron a entender cómo conviven entre ellos mismos. Vinieron a entender que en su cuarto, no nada más él está solo, y no nada más él es el eje central y toda la yeshiva tiene que estar alrededor de él. Vinieron a entender que vinieron a convivir, pero ¿todo eso cómo se hace? ¿Por medio de qué? De la plática, de la palabra. Y hasta los mismos jajamín tienen que aprender a cómo tratar a un joven. Que si de repente el joven este, pregunta algo, y de alguna manera no entendió, ¿sí? No decirle con la palabra, "Eh, no entendiste." ¿Sí? Sino, a ver, te vuelvo a explicar otra vez. Tal vez no me di a entender bien. Tal vez no me di a entender bien. Con la palabra hay muchas cosas y cómo transmiten. Entonces, él platicó en una ocasión de que un joven se expresó muy mal en la en la clase le contestó muy feo al Jajam. Cuando el Jajam le dijo, oye, estás aquí en la clase, estás entendiendo, y le contestó muy mal. Y el Jajam se ofendió y le fue a decir al Jamiudades, no estoy de acuerdo, me faltó el respeto. Y llegó el Jamiudades y dijo, mira, te faltó el respeto, pero lo que vas a hacer en la tarde, en la noche, te vas a acercar con el, jo el joven y le vas a decir oye, este, vamos a entendernos un poquito te vi un poco nervioso en el shur te puedo servir en algo te puedo atender buenas noches, ¿cómo vas?
1: Eso, va ¿cómo? él me ofendió no al
0: revés Él me. el Hajam dijo él me ofendió él me ofendió y yo voy a ir ahora antes de que me pida perdón por eso se, 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 vuelvo a repetir él se ofendió el Hajam. El jajam que está esperando,
1: una disculpa, una disculpa. Y el jajam que le
0: está pidiendo, que el jajam, en vez de que le pidan a él disculpas, que él vaya a decirle a él, al jovencito, «Oye, bajara». Dijo, «Jajam si no estás dispuesto a hacerlo, entonces el quien se va a salir de la ishiba vas a ser tú, no el joven. Nosotros venimos por medio de la palabra a atender». Entonces, es muy importante comprender, Frida, muy, muy importante este tema de la Palabra. Y todos como ponentes, y todos como padres, y todos como pareja, y todos como amigos, tenemos que aprender que con la Palabra, ¿sí? ¿Construimos o destruimos? Pero el primer punto, ¿cómo construyes o cómo destruyes? De, de, depende mucho qué es lo que transmites, cuáles son tus, tus ideales en la vida, qué es lo que platicas en la casa, qué es lo que realmente transmites en la casa. Bajo eso vas a construir la futura generación, o lo contrario, vas a destruir la futura generación. ¿Qué valores inculcaste, qué platicaste realmente en la mesa cuáles fueron tus temas, si lo queremos decir así. Y es muy importante saber el valor de la palabra. Y hay unos hijos abajo que están muy al pendiente de qué platican allá arriba. ¿Ok? Hay, dentro de los amigos, todos estamos al, 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 al pendiente qué se platica. La pregunta es, ¿qué platicas? La plática no es nada más un medio de comunicación. La plática también es un medio en el cual qué transmites. Y por lo que transmites, así se va a llevar la futura educación de lo que realmente se va a representar. Si llega, por ejemplo, una amiga tuya y te dice, sí, X, X, este punto que ella está inquieta, si es de la muchacha, de la suegra, de. Y tú le contestas, ¿qué? ¿eh? ¿Te dejaste? ¿Cómo? ¿No le contestaste? Yo, mira lo que hice, a mí me sirvió. Ya transmitiste un valor que en vez de que sea que construyó, que fue? Destruyó. Porque tal vez a ti te fue muy bien, pero a ella no sabes ni cómo le va a ir. Y aparte, piénsalo bien. Entiende qué estás transmitiendo, ¿sí? sí
1: no, yo hombre, yo para mí nada. No.
0: ¿Qué transmitiste con eso? Es muy importante saber que qué bueno que platicas, pero en cada plática eres responsable del resultado que se lleve a cabo. Dijo Shelomo Amelech. Dijo Shelomo Amelh algo hermosísimo, el Mishle: ve be'amavet be'yad lashon". La vida y lo contrario está en las manos de la Shoma. Shelomo no dijo: sí, el pensamiento o no, eso es la vida o lo contrario. Shelomo Amelech no habló nada más de escuchar. Shelomo habló principalmente: ¿a dónde concentró Shelomo Amelech la vida y lo contrario? En la palabra. Todo está en la palabra. No le hagas caso está loco él, él. no le hagas caso no sabe lo que está diciendo ya le pusiste un, un, eh, un punto de que hay parte en que la que vida
1: dentro, si mueres, no ¿No? eso
0: de lo que dijimos al principio y es lo que hay que entender pero mira con tu contestación mira no, lo que hacer. puedes hacer mira lo que puedes hacer puedes hacerla pero vamos a, vamos a ir en orden la plática no es nada más una comunicación, un medio. De... La plática es formación. Es
1: la la plática
0: es la que construye. La que construye. ¿Y, ¿Y cuál es el punto en el que estamos hablando ahorita? ¿Qué platicas? ¿Cuáles son los valores que platicas? ¿Cuáles son los conceptos que transmites? ¿Qué dicen?
1: Sin comparación, hay veces la muchacha está de mal y le digo a Jaime: no sabes qué problema puede haber
0: Claro. Claro. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bajo esa comprensión viene una plática. Pero lo que no me quiero saltar en, en, en digamos, en, eh, en los puntos de orden que queremos ir para tener, tener una orden... Ah, porque ¿cuál es el, el, la, la, definici la definición del ser humano.
1: Ah, pero tenía que mencionarlo. Nada más lo mencioné ah. para entender ah. que okay. vas un nivel
0: más arriba, ¿no? Mineral ah. va para arriba. Vegetal. Se entiende la ah. diferencia. de Vegetal ah. que ah. sigue animal. Ah. Pero de, del animal no sigue nada más ser humano. Sino sigue, ¿qué? Ah. La palabra. Ah. Y cuando no utilizas ese concepto de palabra como debe de ser, entonces pierdes tu nivel más arriba que el animal. Tú te crees que eres el ser humano y ya tienes un nivel mayor que el animal, ¿No? Tal vez te hiciste peor que el animal, con perdón de la expresión, ¿sí? ¿Por medio de qué? De la palabra. Es como, por ejemplo, el animal, ¿sí? Sin el ser humano el mundo hubiera estado camina. con el ser humano guerras con el ser humano barminán pleitos tremendos con el ser humano Dios no lo quiera este barminán asesinatos con el ser humano ¿cómo? el mundo el mundo el mundo no está no está caminando en muchas en muchos sectores como debe de ser problemas pleitos este, engaños mentiras y todo por medio de qué principalmente de la palabra la palabra es la Dios le preguntó a tres conceptos es en el sentido figurado Dios le preguntó a tres conceptos ¿sí? si vale la pena fabricar al ser humano le preguntó a la verdad le preguntó a la paz al salón ¿Sí? El emet, el shalom, ¿no? Y le preguntó este, al, al emet, al shalom y al, al hesed, a la generosidad. A la generosidad. Entonces, el emet y el shalom, que dijeron? No vale la pena. Al shalom, por ejemplo, ¿qué constó el shalom? Este es puro pleito malo. El ser humano es puro pleito. Lo digo en sentido figurado. ¿Qué te presenta normalmente en una película? Si no hay pleito, no hay. Si no hay acción, no hay. Si no hay este, violencia, no hay. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Emet, ¿cuánta mentira no hay? Y mentiras, Emmet Emet es verdad. Y el Emet dijo: No, no me lo fabriques. Porque hay muchas cosas que son mentira. Engaños. En los negocios. En pareja. En muchas cosas. Es real. Dile que no estoy. Todo, con tal de librar muchas cosas. Porque el EMET cuesta. Pesa. Como platicamos la semana pasada. No es fácil. Entonces, y hay veces que el EMET lastima también. Pero de alguna forma, la persona busca muchas veces... Esa parte, entonces, no, no es emet. Y todo eso, en una parte importante, se concentra en la palabra. En la palabra. O sea, la discusión, la mentira, la falsedad, los pleitos, se concentra mucho en la palabra. Si te hubieras quedado callado, y no hubieras contestado, si no hubieras dicho una palabra que ofende, si no hubieras dicho una palabra, atrévete y vas a ver... Se hubieran evitado muchas cosas. Entonces la palabra... Construye. La palabra es la vida. O la palabra que es... Lo contrario. Entonces tenemos... Dos puntos muy importantes. El primero... Es... ¿Qué transmites? ¿Qué valores? ¿Qué principios? ¿Qué educación? ¿Qué transmites? ¿Qué transmites? Y lástima que utilizaste... Toda tu palabra y no la tra no la utilizaste con el efecto que tenía que tener, con ese efecto tan importante, ¿cómo vas a construir? Y número dos, escuchen bien, este es el tema increíble. No nada más qué transmites, sino cómo lo transmites, con qué enfoque lo viste, y según ese enfoque, cómo transmites las cosas. Y entonces puede ser positivo o puede ser qué, negativo. Señoras, hay muchas escenas en la vida, muchas, muchas. De ti depende cómo la transmites. Y bajo cómo la transmites es Hayim, es vida o qué es lo contrario. ¿Cuántas veces no pasa que el hijo hizo algo? pero eso que hizo el hijo, de veras no hubo mala intención. No hubo mala intención. Pero tú no estás de humor o de alguna forma no lo viste en forma positiva y pensaste que lo hizo de forma negativa con intención mala, ¿no? ¿Qué le dices? Eso lo hiere. Y después te preguntas por qué él tiene una reacción así. Porque no recibió él lo que debería de haber recibido. Y todo depende cómo lo interpretas. Mucho. Cuestión de enfoque. La ya que leímos la semana pasada, Dios le, le, le dio una misión aceptada. Obviamente fue empezó por el pueblo de Israel. Dios aceptó, vayan, y mandó a doce espías, doce espías, para que vean la tierra de Israel. ¿Qué tienen que ver en la tierra de Israel? Moshe les dijo, chequen qué tal la tierra, la gente que habita, el clima, chequen todo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ellos fueron a traer una información real de mentira, de
1: mentira. No, no no ellos a qué fueron no, de verdad, ¿sí? la verdad.
0: a ellos no les pidieron que traigan una información que no es real ejemplo
1: no muy
0: bien eso cada uno cómo lo interpreta ejemplo ellos en Eretz Israel vieron gigantes
1: vieron claro
0: claro que vieron gigantes lo vieron claro que lo vieron no ellos no fueron a decir que no hay gigantes no ellos fueron a traer la verdad. La pregunta es cómo lo interpretas. Otro ejemplo. Llegaron ellos allá, real, ¿eh? Real. Vieron muchas levayotas al día.
1: Muchas. Levayotas
0: de, de gente que muere ah. y los van a enterrar. Levayot es cuando sí, levayot. van a enterrar a una, una persona. ¿Vieron muchas levayotas? Entonces, ¿qué quieres que digan? Que no vieron levayot. Oye,
1: qué raro, man.
0: Le vayó al, al por minuto, como dice. Y sobre eso, ellos dijeron, es una tierra que se come a sus habitantes. La pregunta es, ¿cómo lo expresas?
1: Ya la pregunta es, ¿cómo
0: lo expresas? Había dos formas de expresar. La lógica, vamos a llamarla así, y la no lógica. Pero también la no lógica tiene un lugar muy grande, pero como a ti no te parece, como tienes intereses, como tienes este, de alguna forma inclinación a, entonces la no lógica ni la pones en la mesa y tú ya dictaminaste.
1: ¿Entonces se pusieron de acuerdo? Diez. ¿Diez se, de
0: acuerdo? Diez se pusieron de acuerdo. Diez veían y estaban con la misma idea. ¿Cuál era la idea? encontrarle, como decimos aquí en México, las tres patas al gato.
1: ¿Sabe, ¿Sabe qué
0: significa esa frase? El gato tiene cuatro patas, no tiene tres. ¿Por qué, por qué dice tres patas al gato? Porque tiene cuatro, realmente, pero tú quieres encontrar las tres, ¿qué quiere decir? Que es lo ilógico. Es lo ilógico. Pero aquí les estoy dando un ejemplo que la lógica dice, no puede ser que haya tantas este, bien, bien. muertes al día, no puede ser. Ahora escuchen el otro lado. Oye, entonces, ¿a qué conclusión quieres llegar? Que es mala la tierra. Que es mala la tierra. Ok, pero vamos, vamos más allá, Graciela. ¿Quién te quiere llevar a esa tierra?
1: No sé.
0: ¿No? no
1: Dios, es eh? el... Ah, sí. no, no sé si es Minuto a minuto, yo... porque no, siempre existe
0: el tema que cuando tú este Quieres retar a Dios, quieres dudar de Dios, Dios dice: Ok, te doy la puerta. Pero escuchen bien, pero vuelvo, vuelvo, vuelvo a recalcar: ¿quién te quiere llevar allá? Dios. Entonces, ¿tú qué reclamas? Vamos a seguir pensando: ¿tú qué reclamas? Que Dios te quiere llevar a una tierra que se comen sus habitantes, o sea, que te vayas a morir, que arriesgar tu vida. Okay. Es lo que Dios quiere de ti. Y es lo que reclamaste. Y es lo que dijiste. Oye, hace un año Dios te hizo milagros
1: maravillas
0: para sacarte de Egipto. Para no dejarte esclavo. Y ahorita de repente te quiere meter. Dos. De repente te hizo un espectáculo y mató a todos los egipcios en el barro. Pero él quiere llevarte a una tierra que quiere que te comas. Oye, si él quiere comerte, pues te hubiera ahogado en el mar. No te hubiera sacado de Egipto. Qué raro, ¿verdad? Y él, cuando tenías falta de pan porque se te acabó, te mandó un pan, no seco,
1: fresco. fresco.
0: Pero no nada más fresco, sino que te da... La comida que tú quieres,
1: la comida que tú quieres, lo que, lo, que, lo que gustes, lo que te sepa, increíble. Wow,
0: qué, qué interesante. O sea, está bien qué interesante. O sea, esta persona está con ese punto. Ah, caray, ya nada más. Y no nada más eso, cuando se acabó el agua, mira qué manantiales te ha puesto. ¿Hay forma de de poder mantenerse en un desierto? ¿No? Y mira, sigues vivo. ¿Y cómo? Y no nada más eso. Hubo unas nubes celestiales que te protegen de qué. El hamsil. El calor de Sientes el adentro, ojo, oh, ni el aire acondicionado. Que eso hay que regularlo y que no me pegue directo.
1: Nada. nada. A gusto.
0: Oye. Perdón, ¿eh? Perdón por el ejemplo. ¿Has entrado al baño en un año? No. Porque el man se absorbía completito. No había que desechar. ¿Has entrado al baño? No. ¿Por? ¿Por qué no has entrado al baño? Psh, aquí es increíble. Este... Este has visto viste en el en, el, en el en en el monte de Sinaí
1: o sea todo todo increíble, sí entonces no puedes pensar en vez de que
0: interpretes eso que viste, no lo puedes interpretar diferente al ver que hay una persona que tanto te quiere y tanto te ama, no lo puedes interpretar diferente, no no hay forma. Y tú, ustedes van a preguntar, ¿y cuál es la forma como interpretar tantas levayas? En el respuesta, Dios distrajo a los gigantes con levayot para que no se den cuenta y ellos puedan entrar, como Increíble, muchos no conocen, cuando Yoshua entró a Eretz Israel, mandó a dos espías por un tema, y se enteraron desde que llegaron a así se enteraron y tuvieron que esconderse en una casa de una mujer que se llamó Rajab así se enteraron aquí ellos pudieron rondar cuarenta días sin que nadie se dé cuenta ¿qué hizo Dios? ¿qué hizo un favor? los distrajo
1: No, no, ya entiendo, fue, fue lo
0: que preguntó Rosa, pero, Rosy, pero la, la idea, la idea principal está de que ellos, ellos como que empezaron a dudar, y Dios como en todo, dudas, te abre la puerta. Dios nunca te pone pero sin libre te albedrío, te da libre albedrío, y obviamente te da la puerta a caer, o no a caer. ¿Cómo cayeron? Repito, porque ya venían con una qué?
1: Idea.
0: Con una idea y una mala intención. Es muy profundo, ¿por qué? Pero todo se puede interpretar positivo o negativo. Y bajo esa interpretación, ¿animas o desanimas? ¿Al hijo lo animas? ¿A la hija la desanimas? ¿A la pareja la animas? ¿A la pareja, la animas, a la pareja desanimas? Y todo depende de qué. Cómo quieras ver las cosas. Y aquí está el punto. No nada más la palabra transmite. No nada más la palabra da formación, no nada más la palabra educa, sino también la palabra
1: motiva.
0: La palabra, por medio de ella, interpreta las cosas de forma positiva y las cosas pueden caminar. Pero si lo interpretas de forma negativa, destruyes, destruyes. Y ese es el secreto tan increíble de la palabra Tan increíble de la palabra. Y por eso es muy importante aprender en la vida. No nada más qué vas a transmitir. Tú puedes ser un maestro en cómo enseñar un tema. Pero delante de los alumnos, sí, no hay una motivación. No hay una palabra bonita. No hay una palabra increíble. Entonces se desanima. La forma como conectarse entre la pareja. ¿cómo es? por claro, medio de la motivación conectarse para sentirse valorado es por medio de la palabra Sofía no nomás es comunicación la persona quiere sentir un valor la persona quiere sentir que lo tienen en cuenta la persona que si no hay un saludo un saludo no es una comunicación nada más un saludo que es
1: me intereso
0: en ti. Estoy interesado en ti. Aquí estás presente. Aquí estás.
1: Es, es otra cosa. Las parejas, cuando se conocen. Es muy importante que platiquen, platiquen, platiquen. Los cuerpos se van a conocer solos. Pero si no platican y no se conocen, no saben con quién se están casando. Claro,
0: claro. Pero ya se casaron, ya de alguna forma se conocen, pero hay algo muy importante. La valorización por medio de la palabra.
1: Se va a escuchar, pero así es. ¿Qué? No se
0: necesita. que bien te ves. Qué guapa te ves. Este, 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 cómo se llama. La verdad, qué comida tan bonita.
1: Qué cosa tan increíble. ¿No? También. También
0: también pero depende cómo lo dice uno mamita te veo que estás nerviosa te puedo ayudar en algo no
1: te reclaman
0: no te, te reclaman es donde está mal
1: por qué estás de mal humor entonces otra vez lo juzgó
0: para qué para mal lo interpretó para mal todo es la palabra todo es la palabra. Y si tuviéramos un poquito de tacto y sensibilidad para eso, hubiéramos cambiado el mundo. Hubiéramos cambiado las, las, las comunicaciones. No nos entendemos con nuestros hijos por eso. Hay hijos que se sienten más rechazados de los papás. Hay hijos que se sienten menos queridos. Y todo depende cómo el papá se expresa. Hay papás que platican más con uno y que no con el otro. Ese silencio hacia el otro lo acaba.
1: ¿Pero esos celos? Lo acaba. ¿Se da?
0: ¿Y de quién depende? De uno. Aquí no hay tener hijos. Casarse. Es un compromiso. Yo no sé si ustedes hicieron una fiesta antes de casarse. ¿Cómo se, cómo se llama? Sofía, ¿cómo se llama la fiesta antes de casarse? ¿La fiesta que hacen? Ah, ¿La fiesta del qué? Aquí en México hoy en día, ¿me voy a qué?
1: ¿A casar el compromiso? El
0: compromiso.
1: Pero antes no se conocían. ¿Los mandaban a traer? Pero el, yo pero pregunto,
0: ¿qué es esa fiesta? ¿Cómo se llama? Compromiso. ¿Por qué se llama compromiso? Es que
1: es un compromiso. ¿Alguien me obliga a casarme sí, o qué? Sí, pero es un compromiso.
0: ¿Alguien me obliga a casarme? No. ¿Me gasto por gusto? Sí. Usted quiere ser esposa, esposa de tal... Estoy de acuerdo, pero nada más digo, el compromiso. ¿Qué es, ¿Qué es un compromiso? Cuando te casas, tienes que saber que hay un compromiso. Un compromiso a hablar bonito. Un compromiso a entender al otro. Un compromiso a juzgar para bien. A todos. Ahora lo voy a decir el otro lado también.
1: Leí una historia.
0: Leí una historia. Leí una historia impactante. Impactante la semana pasada. O sea, el Shabbat no es del pasado, de veras impactante. Hay un jaham hay un que ha pasado temas de salud muy difíciles, pero nunca perdió la esperanza. Y Baruch Hashem, Dios le ha dado vida y él ha impartido pláticas que la gente tiene que aprender a, a valorar, y más que eso, a ser optimista, a saber que hay que continuar la vida. Aceptar la vida con alegría. Y él hizo un libro que se llama Mientras Viva. En México traducido. Mientras Viva. Este hombre se llama Aaron Margalit. Y le pidieron una vez dar una clase de Kibuda ¿De quién es, Aaron Margalit se llama. De Kibuda De respetar a papá y a mamá. Se preparó bonito y empezó a explicar un tema muy importante en la vida de padres e hijos. Que normalmente los papás malinterpretan a los hijos, los hijos malinterpretan a los papás, ¿sí? Y empieza una rivalidad que no termina. El papá está sentido, el hijo está sentido, ¿sí?, y muchas veces, por ejemplo, el papá, ¿sí? si no es como él esperaba, se siente fracasado. Y si su hijo no fue lo que él hubiera querido, se siente fracasado. Y no es así. Deja que el hijo sea como él debería de ser. No estoy hablando que sea el, el, el narcotraficante borminal. Pero déjalo que sea como es él. Y muchas veces la persona demuestra como una desilusión sobre eso. Y eso provoca que el hijo se aleje más. El hijo mide al papá. Y así como eso, igualmente viceversa. Los hijos muchas veces no entienden a los papás. ¿Sí? Y también por eso este, califican mal. Así él empezó a hablar, pero se, con, se concentró él más en la parte de hijos a papás mm. que de papás a hijos. Pero de alguna forma la idea está la idea es la misma. Entonces terminó la plática... Mucha gente se conmovió del concepto, de la idea. Y cuando salió, no camina él muy, muy bien. Tenía su coche ahí cerca. Cuando salió, este, una pareja lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Y les, les dijo, ¿puedo esposo bien algo? Y dice, sí, yo estuve en su plática. La mujer platicó, estuve en su plática. Y le llamé de inmediato a mi marido que venga. Porque necesitamos platicar con usted un tema que mi marido está ahogado. Ahogado, mi Su marido está ahogado? está ahogado. ¿Qué pasó? Empieza a platicar él. El marido era un hombre ya de 65 años, Freda.
1: Y estaba ahogado.
0: Y dijo así. Dice que él tenía un papá que falleció recién, hace dos meses, aproximadamente, un poquito menos. Y estaba él ahogadísimo que el papá era un hombre siempre respetuoso, generoso, ordenado. Y él le dejó al jajam de su knis le dejó el testamento.
1: Es lo que, te que cuando
0: él se quiera, este cuando él se vaya de este mundo, el jajam le entregue copia a los ocho hijos y que le dejó a cada uno. Todos los hijos fueron, falleció el papá, abrieron todos la, el testamento... Y justamente a un hijo no le dejó. Al hijo primogénito no le dejó nada. ¿Y quién era el hijo primogénito? Este hombre de 65 años. Y él estaba vuelto loco y dice, ¿pero cómo no me dejó? ¿Cómo? Si nunca le hice nada mal, siempre fue un buen hijo, tuvimos relación, mi papá era bueno. ¿Por qué no? Y los hermanos también como que, mmm, algo pasó. Mal. Los hermanos no lo dijeron, pero él sentía que estaban pensando los hermanos de todo esto, y él estaba, no, no, lo, no o como decíamos aquí en México, no la, no la, no la comía, no, no podía, lo, le hizo muy mal, le afectó psicológicamente, no podía cargar con eso, y de alguna manera llegó el mes, y él no quiso ir al Betajaí.
1: Está, 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 estaba
0: sentido, estaba molesto, estaba trabado, no quería. Los hermanos lo convencieron y fue como dicen, jalándolo. y De repente dijo: Déjenme, déjenme estar solo con mi papá. Se quedó ahí solo en, en la va y empezó como que a gritar: Papá, ¿por qué? Es una vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué te hice? Ven a contestarme. Y él decía que él ya no puede vivir así, que él prefiere. Irse ahí para que su papá le conteste. Así llore y llore y llora. Y no pasó mucho tiempo hasta esta plática del jajam. Y entonces, no, entonces le dijo, esta persona le dijo al jajam, ahí está, mira, ahí está el testamento, ¿cómo puede ser? ¿Qué me contestas sobre eso? Y tú hablas en tu clase de que los hijos tienen que aprender a, a, a entender a los papás, etcétera Entonces dijo así. Antes que todo, Gerard Margalit levanta la mirada y dice, ¿y ahora qué le digo a esta persona, hombre? Dios mío, ilumíname, ilumíname. Entonces le dijo así. Y la idea de la clase fue esta. De toda la clase que él dio, la idea de la clase fue esta. Empezar a encontrar el lado positivo. Empezar a pensar, ¿sí? El otro lado que tú para ti en ese momento no existe. Escuchen bien. Le dijo, dime la verdad. ¿Tu papá era un hombre generoso? Dice, sí. La verdad que sí. ¿Cómo te trató durante toda la vida? ¿Cómo te trató? Dice, la verdad, me trató muy bien. Me trató increíble. Dice dice este increíble la verdad siempre me trató muy bien sí bueno dime tu papá contigo era bueno es la verdad muy bueno lo que les expliqué con Dios es la verdad muy bueno, verdad muy, bueno? muy muy bueno y dice es más era tan bueno que por eso no entiendo que yo soy el único a abrej hasta el día de hoy soy el único que estudio Torah todo el día hasta el día de hoy. Y cuando yo llegué a un momento que ya tenía tres, cuatro hijos, le dije a mi papá, la verdad, papá, ya quiero abrir un negocio, no puedo seguir yo estudiando, tengo que mantener a mi familia. Y mi papá me dijo, hijo, para mí eres el orgullo, quiero que te quedes estudiando y no te preocupes, yo te voy a apoyar, yo te voy a echar la mano.
1: Le dijo Ramar Gales, ¿te verás?
0: ¿Y en qué te apoyaba? Dice, la verdad, todos mis siete hermanos, todos ordenados, económicamente. Y a mí me apoyaba mensualmente. ¿En cuánto te apoyaba mensualmente? Sí.
1: Empezaron a ser.
0: Okay. Llegó el momento que tenían que este, casar a los hijos. Okay. Tenían que casar a los hijos. ¿Y ahora cómo le hago? No te preocupes, hijo. Yo te voy a dar a ti por cada boda para que tengas para los gastos cincuenta mil dólares cincuenta mil dólares, buenísimo y aparte un regalo particular a cada uno de sus hijos dijo Raúl Margalis dijo, a ver, vamos a, vamos a hacer las cuentas vamos a hacer las cuentas
1: vamos
0: a hacer las cuentas increíble hicieron las cuentas le dio al hijo exactamente lo que tenía que recibir como primogénito Doble. papá le dio más? Claro que le dio más, por ser primogénito. Y ni los y se dio. Y le dice, ahora ya estoy entendiendo algo. Ahora ya estoy entendiendo algo. O sea, no podía, no podía, él no podía captar por qué su papá hace unos años cambió el testamento que su papá le platicó. Ahora, pero ¿por qué lo cambió? ¿Cuándo creen que cambió el testamento el papá?
1: Cuando terminó de casar el último hijo de él.
0: Ahora tenía una pregunta nada más, pero si es así, ¿por qué no lo escribió? ¿Por qué me lo puso? Dice, ahora el problema ya no es él. Antes, ¿quién era el malo? Él. Ahora, ya, ahora el malo ya no es él. Ahora el que está mal, ¿quién es? Eres tú. Ahora ya es mucho más fácil contestar por qué no lo dijo. Mucho más fácil. No quería avergonzar no quería que la familia vaya a decir, no quería que la familia se vaya a enterar. es mucho más fácil. ¿Ya vieron cómo cambia todo? ¿Ya vieron cómo todo cambia? Aprender a juzgar para bien. La palabra cambia. El Hijo se comprometió a reunir a todos, sábado en la noche, o sea, Shabat Shabbat, hacer una cena y decirles todo tal cual como fue. ¿Te han entendido la idea? Todo está... Pero ¿qué nos pasa a todos? ¿Qué nos pasa a todos? De alguna forma, ya interpretamos, ya decimos, ya juzgamos. ¿Y todo por medio de qué? De la palabra. Todo por medio de la palabra. Todo, 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 todo. El ánimo y no el ánimo está por mediación de quién? De la palabra necesitamos un cambio de aprender que todo se puede corregir con la palabra hay gente que no pagó y le gritan porque no paga y ahora está ofendido
1: ahora ahora él es el que ya sé
0: pero ahí él está ofendido pero muchas veces con la palabra sin sin ofender sin nada podemos corregir créanmelo.
1: Hay mucha gente
0: que realmente puede pagar, ¿sí? pero no todo, puede ir poco a poco y nada más, con una palabra, con un poquito más de, ya lo va a hacer,
1: pero ahora está encorajinado y ahora no lo va
0: a hacer. ¿Y todo por qué? Por la palabra. Sé inteligente, no te enganches, utiliza la palabra de forma correcta. No hay una cosa que construya. Y que dé vida tan, tan especial como la palabra.
1: La palabra es
0: el eje central de todo. Necesitamos, señoras, cambiar el chip. Necesitamos cambiar el chip. Y el chip es todos, todos nos el chip. ¿Cuál es el chip? La palabra. Y de ti depende cómo sale adelante la palabra. Y es el secreto de todo. Y esto, se necesita una escuela.
1: Claro. Claro. Se necesita una escuela. No todos
0: tenemos una escuela, porque hay veces no sabemos cómo, cómo decir, cómo contestar. Se necesita una escuela. Una escuela muy, muy, muy grande. ¿Qué dice? Pero
1: le doy un ejemplo. Mi nieta me dice, le digo, todas las sueldas son buenas según cómo te lleves, cómo sabes, todas son buenas otra y me dicen pero mi amiga tiene que hacer el pastel ella en su casa porque si no su o sea, no un día no le dio tiempo a los niños, yo qué sé lo compró y su suegra dijo yo me maté desde el jueves a hacer la cena para que tú me traigas un comprado yo tenía que contestar
0: nada, disculpe de veras no tuve tiempo
1: Martami, no, 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 no.
0: Martami para la otra ya, pero uno lo lo recibe de mala paz y ella qué es lo que o sea, el propósito cuál es? ¿Pelearse?
1: No. Pero esa suegra a lo mejor tenía algo y en ese sí, momento lo decido, puede ser suegra? o puede ser
0: que sea una suegra de esas suegras, pero si tú tienes la parte sutil, ¿sí? Que ella no lo tuvo, pero tú sí lo tienes y lo aprendes, te va a amar después. Te va a amar. Todo, todo depende mucho de qué. En la palabra. Cómo le contestes en ese momento. Cómo le diga. Así es. Toda en la vida así es. Vamos a echarle ganas. Vamos a aprender el tema. Y verdad Tashem, que Dios nos
1: permita para que las cosas salgan de una forma increíble. Así es.